0: Muy buen día, bienvenido a Ride, el primer y único podcast con calificación de 5 estrellas en la prueba de impacto frontal. Mi nombre es Humberto López, tú puedes llamarme Sachis, y me encanta hablar sobre automóviles. En esta, la tercera edición de Ride, hablaré sobre lo que todo el mundo ha hablado en la pasada semana, los nuevos productos de Tesla, el super tractocamión eléctrico llamado simplemente Semi, y también el increíble nuevo Roadster. Además, voy a aprovechar la aparición de estos dos vehículos eléctricos para hacer un pequeño rant, platicarte sobre las cosas que las personas, especialmente los periodistas automotrices, deberían dejar de mencionar cada que hablan sobre autos eléctricos, cosas que ya son clichés principalmente. Esta semana vuelve también la afamada sección Minúsculas Notas sobre Tecnología. Pero antes de comenzar, una carta abierta. Por favor, por favor, por favor, así con todo y emojis de estos de, de, de aplauso. Por favor, por favor, por favor. A estos camiones enormes con un remolque detrás, no los llamen trailer. Trailer es el término en inglés para el remolque por sí solo. Para esas cajas o plataformas que los camiones arrastran. Si tú llamas trailer al remolque, está bien. Pero te equivocas al llamarle al conjunto de camión y remolque trailer. No es una equivocación muy grande, se te perdona. Si eres periodista automotriz y le llamas trailer a ese grupo de camión y remolque, es un error grave, pero también se te perdona. Tienes tiempo para corregir. El término correcto para estos vehículos enormes que llevan remolques es tractocamión. Tracto, de cariño, y si quieres ahorrarte algunas sílabas. No tenemos un término en español para el conjunto de tractocamión y remolque, en inglés les llaman semi-truck o semi-trailer truck, así que igual nos toca proponer algún término. Y yo sé que cuando se dice trailer se entiende a qué te refieres, pero no creo que sea una razón suficiente para usar el término incorrecto. Pasemos ahora al tema de la semana en todos lados donde se habla sobre automóviles, los nuevos Tesla. Entre las problemáticas que ha vivido la marca en estos días recientes, con los retrasos en la entrega del Model 3 y las cuestiones de seguridad laboral en las fábricas, Elon Musk, el querido, amado y alabado Old Musky, apareció hace unos días para presentar lo que originalmente iba a ser solo un producto, el Semai. Pero luego, antes de cerrar la conferencia, nos dio un vistazo del Roadster, que es casi un mata hiperdeportivos. Eh, comencemos entonces con el Tesla Semai. este tractocamión aprovecha todas, las, todas esas bondades que nos dan los motores eléctricos, el Semai es una unidad de tracción muy interesante porque logra números que difícilmente se verían en vehículos con motores de combustión interna, si te fijas usa el término unidad de tracción porque ves de ahí es que sale el nombre de tractocamión. El SEMAI logra hacer el sprint del 0 a 100 km por hora en solo 5 segundos, que es más una cifra del territorio de autos como el Civic Type R. El SEMAI tiene cuatro motores eléctricos, uno para cada rueda trasera, y pueden trabajar independientemente. No, para, no parece haber todavía un dato sobre la capacidad de la batería, pero el rango de autonomía es de 800 km, y esos son 800 km a velocidad constante en carretera y ya con carga de casi 35-40 o toneladas la carrocería del SEMA está claro diseñada para hacer para que la resistencia al viento sea muy baja así que los chicos de Tesla su presumen que la resistencia es todavía menor que la de un Bugatti Chiron el hardware de, del autopilot está instalado de serie así que es capaz de funcionar de manera autónoma ya que el mundo esté preparado para eso hay ciertas características del SEMAI que Elon mencionó como importantísimas, aunque no me parece que sean una gran ventaja, como el parabrisas irrompible eh, es una solución muy drástica a un problema que no es tan grave en realidad, al menos no en tractocamiones modernos. Además, Elon asume que durante la carga de combustible los operadores de tractocamiones solo pierden el tiempo, y él propone que haya mega charters en cada bahía donde los, los camiones descargan y así aprovechar eh, que se carguen las baterías mientras el vehículo está detenido el asunto es que los conductores se si aprovechan el tiempo ellos sí están haciendo algo mientras su tracto está detenido ya sea para re revisar documentación para darle una vuelta al tracto y verificar que todo esté bien que no haya fugas y cosas así además eh, también están por verse las ventajas de tener al conductor en la posición central dentro de la cabina bueno mientras tanto ya puedes ir y apartar tu propio semai. El precio es de 150 mil dólares para la versión base y con 20 mil dólares la armas para que salga alguno con tu nombre. Se espera que la producción del Semi comience en 2019, pero si tenemos en cuenta el caso del Model 3, seguro las entregas serán muy limitadas. Y ahora el Tesla Roadster. Si recordamos, Tesla comenzó todo este viaje de volverse un fabricante respetado y de volver la, a la energía eléctrica como alternativa respetada cuando lanzó el Roadster original hace casi 10 años la idea era que por fin el mercado tuviera un automóvil eléctrico decente no fue un gran éxito, el éxito llegó más bien con el Model S pero sí ayudó a que el mundo automotriz se diera cuenta que los autos eléctricos podrían ser algo extraordinario y, y entonces aparece Elon y entrega esta cosa espectacular que los autos eléctricos pueden ser, el nuevo Tesla Roadster, que se espera comience a entregarse a partir del 2020. Eh, sí, sí, claro. M mientras por fin llega, las promesas que hace este nuevo Roadster son espeluznantes. El 0 a 100 en 1.9 segundos. 0 a 100 en 1.9 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Eh... Quiere decir que actualmente no hay vehículo de producción, ni eléctrico ni de combustión, que pueda despegar así de rápido. Ni el Bugatti Chigón con sus casi 1500 caballos, mucho menos el Conisec Aguera RS, ninguno. El Roadster es de tracción integral, con sus dos motores para las ruedas traseras y uno más para el eje delantero. Eh, según Elon, los motores producirían un poco más de 7000 libras-pie de torque, que es un número simplemente absurdo. Imagina tú lo grande que es este número. Si hablamos de nuevo sobre el mundo del transporte de carga, el motor más grande que conozco y que se usa en tractocamiones produce 2.050 libras-pie y 600 caballos de fuerza. Y lo usan para mover 60 toneladas de carga. Esto quiere decir que este nuevo deportivo de Tesla es tres veces más fuerte. ¿Para qué quiere un coche deportivo esa cantidad de torque? Ni idea pero es parte de esas bondades que solo los motores eléctricos nos pueden dar. La batería en el Rouser además es enorme, es dos veces más grande que en el Model S P100D, y eso ayudaría a que sea el primer auto eléctrico de producción en serie en acercarse al rango de los mil kilómetros de autonomía. Igual que con el Semi, ya puedes ir y poner dinero para que te pongan en la fila, que con los problemas actuales de Tesla prácticamente es entrarle a una tanda y hacer changuitos para que algún día por fin te la den. Así que sí, eso es el nuevo Tesla Roadster. Hoy suena como el objeto de transporte más veloz sobre la Tierra y tendremos contacto con él hasta el 2020. Tiempo suficiente para que otros fabricantes se sacudan y comiencen a crear su propio Roadster Killer. Y ahora, en esta semana, he minúsculas notas sobre tecnología. Los automóviles son computadoras, ¿saben? O quizá un conjunto de computadoras que recopilan datos, analicen y devuelven un resultado para luego crear una orden y hacen que los sistemas electrónicos actúen. El motor tiene su computadora, los frenos tienen su computadora, el sistema de audio, de audio perdón, es otra computadora y entre más complejos sean estos sistemas más computadoras más comunicación, más datos y mayor número de procesos sería muy interesante si el auto ya captura gran número de datos al funcionar, que pudiéramos tener, tener acceso a esos datos y no sé, tratar de obtener algo interesante de ellos estadísticas, detalles relevantes sobre lo que hacemos dentro del auto o algún tipo de dato curioso algo que resalte dentro de toda la experiencia al usar nuestro automóvil actualmente hay vías para obtener datos, hay ciertos adaptadores que se conectan a un puerto dentro del auto y te permite descargar algunos parámetros de la manera en que funciona tu coche nunca he probado uno, así que no estoy seguro de qué tan extensa es la cantidad de datos que podrías tomar y analizar luego están otros productos como por ejemplo Automatic, ese es más un producto que está bloqueado para funcionar en Estados Unidos y es también un adaptador que se conecta al coche Recopila datos y te los presenta en un servicio web. En México tenemos uno similar, se llama Indacar. También es un adaptador y un servicio web que te presenta gráficamente detalles sobre el uso que tiene tu auto. Un día de estos voy a probarlos y regreso con ustedes para darles una opinión. Pero lo que yo más bien propongo es que los fabricantes nos den una vía más simple de obtener esos datos, incluso a través de una API y darnos la oportunidad de sacarle provecho a esos datos que el auto genera y hacerlo a nuestra manera, ya sea que contratemos un servicio para darnos gráficas o estadísticas, o crear por nuestra cuenta una aplicación que, haga, que se haga cargo de eso más bien. Si los autos son computadoras, que se comporten como una. ¿No creen? Muy bien, continuamos ahora con las cosas que la gente, sobre todo los periodistas automotrices, deberían dejar de decir ya sobre los autos eléctricos. Son cosas que yo son, ya son casi clichés. Hay ciertas cosas que son inherentes a los motores eléctricos que, a pesar de que los periodistas y las personas los vivan cotidianamente, parece que aún no dejan de sorprenderles y sienten la necesidad de recalcarlo cada que hablan sobre un auto eléctrico. Obviamente, se vale sorprenderse y fascinarse con los autos eléctricos, sobre todo si es tu primer viaje en uno. Yo solo trato de reprimir a los que constantemente los usan. Por ejemplo... Cosas como eh, el motor no hace ruido. Se suben al auto, está listo para andar, el auto no hace ruido, no vibra, y parece que cada vez que están ahí dentro tienen que resaltar ese detalle. No hace ruido, no hace ruido. Ya sabemos que no hacen ruido, que no vibran. Así son los motores eléctricos, eso es lo que son. Creo que cuando hagan lo contrario, ahí, sería, ahí sí sería extraordinario, porque indicaría que necesitan reparación. Otra cosa más que aún sorprende a la gente cuando usa un auto eléctrico es el super torque toda esa fuerza que tiene el motor desde el inicio cada vez que una review sobre, auto, sobre un auto eléctrico esto del torque inmediatamente es algo que, que siempre van a recalcar y siempre les va a sorprender creo que ya estamos en un punto donde podemos considerar como default estas características de los motores eléctricos y tratar de concentrarnos en otras funcionalidades una cosa más que dice la gente sobre los autos eléctricos los autos eléctricos son el futuro, al contrario, son el presente, y es más, han sido parte de la historia automatriz casi desde el momento en que se creó el primer auto. Durante todo el siglo XIX hubo esfuerzos para producir automóviles eléctricos, pero claro, se encontraron con las mismas dificultades y restricciones que tienen los autos eléctricos aún hoy. El almacenamiento de energía en baterías hace que su rango de autonomía no los vuelva una opción práctica al compararlos con vehículos con motores de combustión interna. El desarrollo automotriz se concentró entonces en los vehículos con motores a gasolina o diésel porque se volvieron más fáciles de operar. Al final, la movilidad eléctrica fue mayormente explotada en otro tipo de vehículos como los tranvías, los trenes y, y, y vehículos similares. Como esos están conectados permanentemente a la, a la alimentación eléctrica, pues no sufren. Los autos eléctricos ya no son el futuro porque están entre nosotros. Es chistoso ver a los periodistas acercándose al auto, con llaves en mano, abren la puerta, se sientan, ajustan el volante, se preparan para andar, y a pesar de que lo tienen justo frente a ellos, a pesar de que están sobre el auto, a pesar de que pasan dos semanas con él, todavía se atreven a decir, esto es el futuro. Creo que hay más cosas que esperar para el futuro, como la manera en que los gobiernos van a resolver eh, las cuestiones alrededor de la autonomía total o los modelos de negocio donde no compras el auto sino que pagas una suscripción para usarlo como en el caso del de Polestar One o el Porsche Passport o el Smart Vision EQ o bueno, esas son cosas también del presente pero poco se habla y a pesar de que los autos eléctricos se han vuelto populares y accesibles el futuro podría no ser totalmente eléctrico una cosa más que la gente dirá sobre los autos eléctricos sobre todo sus detractores no son verdes en realidad cuando los fabricantes de autos comenzaron a crear soluciones eléctricas, fue como respuesta a esta ansiedad de saber que el petróleo no es renovable. Parece que el petróleo no estará aquí por mucho, así que la solución es ir en la búsqueda de otra fuente de energía para que así podamos continuar con, con nuestros vehículos. La energía eléctrica sí es renovable, pero que sea renovable no quiere decir que sea amigable con el ambiente, puesto que hay procesos para crear energía que no son muy ecológicos que digamos. Sin embargo, esto no es un problema de los fabricantes o de los autos eléctricos en sí. Ellos solo se propusieron corregir esta dependencia por el petróleo, por las gasolinas, y lo han logrado. Ahora lo que toca hacer es ir y hacer ruido a los proveedores de energía para que ellos también hagan la corrección adecuada. De cualquier manera, estoy en parte de acuerdo con que comprarte un auto eléctrico o cualquiera nuevo no es una solución eco-friendly. Añadir un vehículo más al parque actual es mala idea, lo más adecuado es que si ya tienes un auto, usarlo hasta que por fin no dé más, ese auto ya está aquí, ya existe, con ese nos basta, eh, ya sabes, no es necesario comprar un auto nuevo, los que tenemos entre nosotros pu pueden darnos muchos años de servicio más, pero sí, que los coches eléctricos no sean considerados verdes es más culpa de quien genera la energía y no del auto en sí. Una cosa más que la gente debería ya sacarse de la cabeza es creer que las únicas alternativas eléctricas son los Tesla, los plug-in o los híbridos, fuera de ahí parece que no existe algo más. Pero se olvidan de una opción importante, existen los autos de hidrógeno, técnicamente son autos eléctricos, pero hey, en sí mismos resuelven el problema de la producción de energía. ¿Qué cosa más cool que un automóvil que toma un elemento químico, que es el elemento químico más abundante en el universo?, lo transforma en energía eléctrica y lo usa en sus motores y además desecha agua a través del escape. Yo sé que en México no hay autos eléctricos que usen hidrógeno todavía, pero hay que hablar sobre ellos. Conviene hacerles saber al mundo que existen, hay que tenerlos presentes y quizá en un tiempo más las marcas atrevan a ofrecernos alguno. Y bien, esto ha sido la tercera edición del Ride el primer y único podcast que supera la prueba del alce. Muchas gracias por tu atención y por acompañarme hasta este punto. Nos escuchamos pronto.